0: 陆游首次回山阴老家，赋闲四年，期间，他写下大量反映江南农家生活的诗歌，《游山西村》就是这个时期的代表作。莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月。拄杖无时夜叩门。陆游在这首七言律诗里，色彩鲜明的描绘了山阴的农村风光，表达了对淳朴的农家生活的喜爱，同时也映射了“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的人生哲理。这两句诗亦成为千古名句，被人们喜爱而广为流传。一一六九年。陆游44岁时再度被宋孝宗启用，改任夔州通判，主要负责学士和农事。在此期间，陆游据当地风土民情，写下了有名的散文名篇《入蜀记》，共六卷。两年后，陆游响应号召，在四川宣抚使王炎的征召下，转赴军旅，担任干办公事，在南郑投身军僚幕府生涯。期间。陆游写下了驱逐金人、收复中原的平戎策，提出北伐中原、去长安需先取陇石，同时积蓄粮食、加强训练士兵的军事主张。为此，陆游得以在抗金前线定军山、大散关一带巡查战略要塞，体验军旅生活。只可惜啊，宋孝宗没有采纳陆游的平戎策，也没有安排王炎的北伐。陆游只体验了八个月的军旅生活，幕府解散。四十七岁的陆游只好奉旨骑驴入川，改任成都府路安抚司参议的闲职。次年，转任蜀州通判，后为嘉州通判。四十九岁时，在荣州短暂代理了一段时间的周氏。一一七五年，好友范成大任四川制置使后，举荐陆游任锦州参议。两人在成都以文会友，称为莫逆之交。主和派以此为由诋毁陆游颓放，无奈之下，陆游被迫辞职，后在杜甫草堂附近的浣花溪畔以种菜为生，自号放翁，习文回应主和派的攻击。一一七八年，陆游五十三岁，又被宋孝宗启用为福州提举长平察言公事，第二年改任江西长平提举。主要负责管理农事方面的工作，偏巧次年江西逢水灾，陆游擅职开仓放粮救济，并亲自榜州发粟，又被主和派以越归为由弹劾，陆游第三次被迫辞官，又回老家山阴隐居了近六年的时间。《名师书愤》就是这个时期陆游回忆当年的军旅生活，有感而发，一挥而就写成的。饱含热泪的表达了自己壮志难酬的义愤之情。早知那一年世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。就在六十一岁的陆游写下《书愤》的一一八六年，又被宋孝宗再度启用，任命为严州知州。这回啊，陆游在严州任上任职了两年多时间。在赴任之前，陆游去京城杭州觐见宋孝宗，住在西湖边上的客栈里，听候召见时，写下了有名的七言律诗《临安春雨初霁》：“世味年来博似沙。谁令骑马刻京华？小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶。素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。这首诗里啊，陆游隐隐表达了厌倦官场之意，对宦海沉浮、世态炎凉有了一丝感悟。1189年，宋光宗赵敦继位后，改任陆游为礼部郎中兼十陆院检讨官，但不久，陆游因广开言路的谏言，再度被主和派群起而攻之，被以朝勇风月为由罢免，再次回归故里，在家赋闲长达十多年。这个时期啊，笔耕不辍的陆游对人生有了更深的体会。结合自身的经历，写下许多脍炙人口的名篇，如《诉衷情》：“当年万里觅封侯”，对自己的坎坷遭遇,遇进行了回味，表达了空怀壮志、报国无门的无奈。“当年万里觅封侯，匹马戍凉州，关河梦断何处？尘岸旧貂裘。”无未灭，鬓先秋，泪空流。此生难料，心在天山，身老沧州。一九二年，六十七岁的陆游写下了有名的《十一月四日风雨大作》：“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台。”夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。这首诗其实是晚年的陆游表达自己坚定抗金、为国雪耻的宣言书。尽管是空怀壮志，但依然至老不衰，字里行间透着浓浓的爱国激情，平添了一抹沧桑的色彩。宋宁宗赵扩继位后的第八年，陆游已经七十七岁高龄。第五次奉诏入京，担任同修国史、石录院同修传，兼任秘书监，主要负责编纂两朝实录、三朝史。完成史书编纂后，陆游被提任为保章阁代制，相当于朝廷的顾问，得以享受省部级干部待遇，返回故里养老。此后，陆游就一直谪居山阴老家，潜心于对子女的家庭教育，曾写下。冬夜读书示子玉，古人学问无遗力，少壮功夫老始成。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。表达了年老的父亲对子女谆谆教诲及热切期盼之情。在金熙太师韩托胄北伐失败后，忧国忧民的陆游悲愤成疾，于一二1 0年1月26日与世长辞。卒年八十五岁，临终前写下绝笔诗《示儿》，表达了自己弥留之际依旧爱国的强烈心情。死去原知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。